0: Eurotopia. Aqui, a Europa.
1: This goes to the core of who we are. Liberté.
0: Europa ha sido mais forte. Egalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.
2: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da Rede Público, onde quinzenalmente vamos discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Eu sou Joana e hoje vou estar acompanhada pela Beatriz. Olá Joana. No episódio de hoje vamos continuar o debate em torno dos principais desafios da Europa e por isso falaremos de um dos assuntos que tem tido muito espaço de debate, como lidar a Europa com o populismo e com a crescente existência de governos eurocéticos. Para abordar este tópico temos hoje connosco a Cátia Moreira de Carvalho, a Cátia é consultora e especialista em contraterrorismo, na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa Investigadora na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto Onde se dedica a estudar os processos psicossociais associados à prevenção e ao combate à radicalização É ainda especialista na Radicalization Awareness Network da Comissão Europeia Olá, Cátia Olá, boa tarde e temos também o Jorge Botaniz, diretor da Licenciatura em Estudos Europeus e Relações Internacionais e professor da Universidade Lusófona, é ainda investigador associado do IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais e do Lusoglobo, o Centro da Lusófona de Desafios Globais. Olá Jorge. Olá, boa tarde. A ascensão do populismo tem ganhado impulso desde as eleições europeias de 2014. O Brexit é em 2016 e as eleições europeias de 2019 demonstraram o crescimento sustentado do populismo, que está também associado a um crescente euroceticismo. E ao surgimento de governos com um forte pendor nacionalista em algumas partes da Europa. As eleições do próximo ano poderão aumentar ainda mais esta realidade representando sérios desafios para as reformas da União Europeia, abrandando o progresso político em domínios importantes, como o clima e a defesa, e acima de tudo acentuando a polarização da sociedade europeia como um todo. À luz das próximas eleições europeias em 2024, importa por isso compreender melhor este fenómeno e perceber como será esta tendência então nas próximas eleições.
1: Assim, para abrirmos o episódio, a pergunta que se coloca é é de que forma simples e clara o que é o populismo, qual a relação deste em particular com a extrema-direita, e claro, se eles andam sempre lado a lado. Portanto, Cátia, podes nos dar a tua opinião sobre, sobre este pequeno tópico? O populismo, de facto, é, é, é um conceito que muitas vezes
3: tem vindo a ser usado e as pessoas muitas vezes não sabem o que é que ele de facto significa. É um bocadinho semelhante com o terrorismo. Com o terrorismo toda a gente fala de terrorismo e mesmo os artigos científicos quando escrevem, quando são publicados sobre o tema do terrorismo, nunca ninguém define muito bem ou sequer de todo o que é que é o terrorismo eu fui buscar uma definição então de, de um historiador michael case que define o populismo desta forma ele diz que é uma linguagem cujos falantes concebem o povo comum como um nobre grupo não limitado estreitamente pela classe social e consideram os seus adversários da elite como interseiros e antidemocráticos e procuram mobilizar os primeiros ou seja o povo contra os segundos contra enfim as elites, uh, e portanto o populismo pode ser mais ou menos entendido desta forma, é, é criar um fosso, uma discrepância muito grande entre normalmente as elites e o povo. E o populismo, eu percebo pela pergunta que vamos falar mais sobre a extrema-direita, mas o populismo também está presente à, à esquerda. À direita, uh, o, os populistas normalmente defendem o povo como estando contra uma elite que procura favorecer um terceiro grupo, que neste caso, aquilo que se tem ouvido falar mais são este terceiro grupo são mais os imigrantes e normalmente os imigrantes de origem muçulmana, enquanto que o populismo de esquerda é mais enfim o povo contra, contra as elites. Relativamente à extrema-direita, também se tem vindo a usar muitas vezes o conceito de extrema-direita para referir muita coisa e muitas vezes não é aplicado de forma mais ou menos correta ou da de forma desejável. A extrema-direita normalmente é utilizada para grupos que são violentos por exemplo, grupos neonazis que recorrem, por exemplo, à violência, ao terrorismo para praticar essa violência e fazer avançar os seus, os seus objetivos políticos e a sua ideologia. E depois existem os movimentos ou os partidos de, de, de radicais e que podem também estes ser populistas. A extrema-direita não é sempre populista. Normalmente a extrema-direita, quando eu falo destes movimentos mais terroristas, não são populistas, mas os, os partidos ou os movimentos radicais, eles sim tendem a ser mais radicais e, e mais uh, populistas, porque, pretendem com isto desta forma fazer avançar a sua agenda mas de uma forma diferente que é não violenta e portanto normalmente estes dois temas estes dois conceitos têm vindo a ser usados de forma enfim, sem, sem, sem uma aplicação muito clara e eu acho que é sempre bom fazer este tipo de distinção Obrigada,
2: Cátia. E pegando agora no que a Cátia disse, nós tivemos nas eleições europeias de 2014 um aumento do número de partidos eurocéticos. Nas eleições de 2019 a mesma situação, mas mesmo assim, embora em 2019 houvesse algumas preocupações sobre a dimensão destes partidos populistas no Parlamento Europeu, não houve mudanças muito significativas e hoje em dia cerca de 30% dos eurodeputados, podemos dizer assim, pertencem a partidos populistas ou eurocéticos. No total, após o Brexit, foram eleitos 185 cinco eurodeputados ditos de tendência populista, dos quais 112 pertencem à esfera da direita radical. Neste sentido, aqui no Parlamento Europeu, talvez os partidos ditos populistas estejam mais da extrema-direita. Aqui, perguntar ao Jorge também agora, em relação ao euroceticismo e estas posições que nós falamos aqui, como é que estes partidos começaram a ganhar tanta, tanta relevância dentro da esfera europeia? Como é que foi tão fácil e tão permeável um, chegarem ao Parlamento Europeu já, e hoje em dia já terem também uma posição relevante?
0: A verdade é que não, não sei se foi foi fácil, para ser muito franco, até porque demorou várias décadas até que estes movimentos conseguissem verdadeiramente ter expressão e formar grandes grupos e grandes famílias políticas no Parlamento Europeu. Portanto, não diria que foi uma ascensão rápida, até porque o próprio projeto europeu é construído com base numa ideia essencial, que tem a ver precisamente com a tentativa de moderação dos nacionalismos, dos extremismos e a garantia de que há um bloco central entre o centro-direita e o centro-esquerda que garante, no fundo, uma harmonia entre as diferentes. As diferentes posições e as diferentes visões dos europeus. Portanto, no fundo, a tentar, de algum modo, desacelerar as paixões eh, ideológicas dos europeus e que, no fundo, pudessem evitar que houvesse uma Segunda Guerra Mundial novamente, portanto, uma terceira ou algo semelhante a um conflito a essa escala no contexto europeu. No contexto europeu, pegando nesta expressão, este populismo, se quisermos aceitá-lo então mais como realmente o populismo mais pegado à direita e à extrema direita talvez o possamos situar dificilmente conseguimos situá-lo como conseguiríamos situar a ascensão da social-democracia ou da democracia cristã, seja, os movimentos paneuropeus que realmente deram um grande elan para a criação de uma União Europeia como a compreendemos hoje em dia. Então, não há propriamente um partido populista que se aceita, assumisse e aceitasse enquanto populista a brotar na década de 80, 70 ou 90 mas se recuarmos à década de 90 aos inícios da década de 90, em particular em Itália em particular com a operação Mãos Limpas em particular com a ascensão de Silvio Berlusconi, que teve um consulado relativamente longo em Itália, como sabemos. Percebemos muito rapidamente o seguinte, que há um primeiro discurso extremamente forte de Berlusconi contra as elites corruptas, por oposição a um povo casto, impoluto e que deveria ser protegido. Ou seja, as elites corruptas que tinham explorado o povo e que, no fundo, era o que essa ação da Operação Mãos Limpas significava, é que havia uma elite opressora que, no fundo, impedia o povo puro, impoluto, de crescer e Berlusconi procura assumir-se embora faça parte da elite da mesma forma que Donald Trump faz parte da elite mas é uma elite financeira é uma elite não política e tudo isto significa dizer que é alguém diferente, alguém que não está poluído também é por conta uh, do toque na política, mesmo depois ou na política e eles não assumam que podem ficar, digamos assim, poluídos. Portanto, esta ascensão começa provavelmente na década de 90, temos depois a década de 2000 em que em particular com as questões relacionadas com o terrorismo e com a imigração, ou seja, a vinda de imigrantes para o continente europeu. O que nós verificamos é muito rapidamente a ascensão de alguns partidos políticos. Temos a FPO, por exemplo, na Áustria como um bom exemplo disso logo na década de 2000. E depois há uma ascensão que vai, como a Cátia estava a dizer há pouco, no fundo tocar tanto a extrema-esquerda como a extrema-direita, em particular a extrema-esquerda com a crise financeira de 2008 e este populismo mais socioeconómico, como se costuma dizer. E em Portugal tivemos expressões desse âmbito. Aliás, temos atualmente um secretário-geral de, um, de um partido que na, na época, se bem se lembram, que disse que iria fazer tremer as pernas dos banqueiros em Bruxelas ou as pernas dos banqueiros uh, em Frankfurt, porque no fundo era uma posição de uma classe política que estava a ser oprimida por uma classe que não tinha sido democraticamente eleita porque estava em Bruxelas, estava distante e, por consequência, não representava os interesses dos cidadãos. Há uma primeira vaga também de direitização nesta fase, partido popular ali na década, inícios da década de 2010, que depois ganha uma projeção muito grande com uma coisa chamada a crise da migração de 2015. E essa crise das migrações de 2015 é, no fundo, o grande boom para o crescimento destes movimentos, porque é, no fundo, o local para se voltar a falar de questões securitárias, questões culturais, de, de questões identitárias e, segundo vários estudos, na Europa o tipo de populismo que mais graça que mais cresce, que mais se desenvolve é precisamente este identitário, este cultural. Quem pegou nessa agenda foi realmente a direita populista, ou a direita antissistema, ou a direita autoritária, aquilo que lhe quiserem chamar, não vou entrar em grandes definições sobre como é que isso deve ser enquadrado mas de qualquer modo, há um terreno fértil para que isto aconteça e normalmente isto tem a ver com a dramatização do discurso sobre a crise, as diferentes crises e quem domina o discurso sobre as diferentes crises quer sejam elas relacionadas com migrantes económicas, financeiras, pandémicas ou o que quer que seja, tudo isto significa dizer uma coisa, significa dizer que alguém está a explorar os sentimentos e o irracional das pessoas e quem normalmente ganha esse espaço ganha votos, não sei até que ponto é que pode ganhar mais votos do que aqueles que têm hoje em dia, na casa dos 20-15%, mas ganha e para já tem-se conseguido manter.
1: E, tendo em conta que estamos a um ano das eleições europeias, as sondagens indicam que os partidos moderados de direita, tais como democratas cristãos, sociais-democratas e liberais, deverão perder lugares para a extrema-direita no Parlamento Europeu. Um resultado eleitoral mais forte, de forças extremas, acabará por empurrar os moderados numa direção um pouco desejada. E, portanto, Cátia, pergunto-lhe o que é que isto pode significar para o projeto europeu, pegando também um bocadinho naquela que tem sido a agenda relativamente à migração na Europa e pegando um pouco nas, nas últimas palavras do Jorge. Eu, eu vejo isto com muita preocupação
3: e vejo que esta narrativa... Até aqui em Portugal tem, tem avançado imenso. Julgo que foi no verão, em agosto, que ouvimos o líder da oposição aqui em Portugal, o Luís Montenegro, a dizer que Portugal devia de selecionar os, os migrantes que são culturalmente mais parecidos com os portugueses. Eu não sei exatamente sequer o que é que isso significa. E, portanto, aquilo que normalmente acontece é que estes partidos populistas, quando chegam ao poder, muitas vezes através de coligações... Eles não se mudaram. os partidos populistas, radicais, extremistas, o que quer que seja. Eles muitas vezes não se. Mud... Eles a maior parte dos casos eles não se mudaram. O que acontece é que os partidos com quem eles se coligam é que normalmente se radicalizam eles e eles próprios. E é isto que e foi por isso que eu dei o exemplo do Luís Montenegro é que a sua própria narrativa também ela também se aproximou mais de uma direita mais radical ou extremista do que de uma direita moderada e, portanto, aquilo que eu acho que pode acontecer para o projeto europeu é justamente isso é a direita moderada numa tentativa de sobreviver e de e de captar e, e, e manter o seu eleitorado é, é justamente fazer isso é radicalizar mais a sua narrativa e é, as suas posições, nomeadamente relativamente à imigração a imigração continua a ser o elefante na sala que as pessoas sabem que devem falar sobre ela, sobre a imigração mas eu julgo que muitas vezes não sabem muito bem como falar uh, e quando falam sobre imigração as posições são sempre muito extremadas, ou num extremo ou no outro e portanto ali existe ali um espaço comum que acaba por, uh, por não ficar uh, preenchido e fica um vazio e um, eu acho que o projeto europeu, havendo essa ascensão ou o aumento de, destes movimentos mais radicais e populistas da direita, pode de facto... Um, fazer regredir algumas, algumas posições que até agora eram bastante claras na União Europeia nomeadamente relativamente à imigração, nomeadamente alguns valores fundamentais uh, e eu acho que isso é bastante preocupante e, e acho que nós todos temos um papel nisto uh, pelo menos quanto mais não seja de estarmos atentos e de tentar uh, alertar e continuar a falar sobre isto porque acho que só dessa forma é que nós conseguimos convencer algumas pessoas que podem estar ali no limbo e perceber o que é que está a acontecer
2: Sim, aliás, agora nestas, nestas semanas nós tivemos o recente caso do bloqueio que depois não foi bloqueio que o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán fez em relação à adesão da Ucrânia e da Moldávia à União Europeia. Depois conseguiu efetivamente bloquear alguns dos fundos comuns que a União Europeia iria distribuir para a Ucrânia e Jorge, neste caso, temos aqui uma União Europeia que cada vez tem que coexistir com governos de Estados-membros que são eurocéticos, que têm um forte pendor nacionalista, que de, algum, de uma certa forma forma podem começar também aqui a frustrar alguns dos objetivos da União Europeia, como é o caso do alargamento. São países também que ainda estão com uma forte, ainda têm talvez também uma forte influência vinda de leste e em particular da Rússia. Como é que a União Europeia também consegue aqui coexistir com isto? Tentar garantir que os, seus, que os seus objetivos não são frustrados, objetivos como o alargamento, mas sabendo que no Conselho em matéria de política externa ainda depende muito da unanimidade entre os Estados-membros.
0: E não sabemos se alguma vez vai deixar Exatamente. de os Estados-membros vão deixar alguma vez que deixe de haver unanimidade nessa questão, em questões fiscais, em questões relacionadas com o orçamento, ou seja, há várias fronteiras em que se os Estados-membros não querem que a União avança, a União simplesmente não avança. A União é verdadeiramente aquilo que os Estados-membros querem que ela seja. Por consequência destes desejos, não quero que isto seja uma aula de sistema governativo da União Europeia porque para isso, pronto, existe a Universidade, e os meus alunos se ouvirem isto vão ficar já muito aborrecidos, mas existe este debate permanente entre o supranacionalismo e o intergovernamentalismo, ou seja, de um lado capacidade de ceder e partilhar mais soberania e, do outro lado, a falta de vontade de ceder e partilhar soberania. Até que ponto é que os Estados-membros querem ceder soberania realmente nessa vertente da política externa e de segurança? Não sei. Nunca quiseram verdadeiramente Podemos voltar à década de 50, podemos voltar à questão orçamental também, tivemos a crise da cadeira vazia da década de 60, uhum. portanto, podemos falar de várias situações em que a pressão para federar foi forte ao ponto de levar a situações de crise no contexto da União, o que tornou o processo de integração europeu realmente desafiante. E no meio disto tudo, o que verdadeiramente interessa é o projeto de integração europeu. A base que serve de fundo a tudo isto, o mercado interno serve precisamente para isso, é para promover aproximações interdependentes, e, por consequência, fomentar o projeto de integração europeu. O nacionalismo em si mesmo não deve ser encarado com maldade ou com maus olhos. O nacionalismo é o que é verdadeiramente, ou seja, uma ideologia política que procura promover uhum. uma ideia de nação com uma ideia de Estado, ou seja, uma ideia congruente entre estas duas variáveis. Isso foi importante na Revolução Francesa, isto foi importante a, a combater as invasões napoleónicas e, se calhar, é também importante a, a combater aquilo que a Rússia está a fazer na Ucrânia para os ucranianos. E para vários Estados-membros, e alguns, alguns deles vindos de leste, sim, do grande alargamento de 2004, e se calhar alguns como a Hungria e a Polónia também, até recentemente, e não sabemos exatamente que viragem é esta que a Polónia contou-se que vai ter agora, mas mantém esta dimensão de que a União é um espaço em que a integração se dá, mas mantendo e protegendo os interesses nacionais dos Estados-membros. Portanto, internamente há esta questão, vou começar com a questão externa, a falar a uma só voz. O grande trunfo da União Europeia é precisamente este, a questão de conseguir falar uma só voz. Mas enquanto unanimidade existir, e forem necessárias 27 posições unânimes para que haja um consenso sobre uma ideia qualquer que seja ela, esta ideia de Comissão Europeia Geopolítica não avança. Avança na cabeça da senhora von der Leyen e pouco mais. Portanto, a grande força da União é falar uma só voz. Se ela nem consegue falar uma só voz, imagine se que força é que ela depois terá, por consequência dessa incapacidade. O que aconteceu no Conselho Europeu é mais uma demonstração disso, mas no fundo a União Europeia é um espaço de consensos, de negociações, de cedências e por consequência de tudo isto, ela é mais uma vez aquilo que os Estados Membros querem que ela seja a nível interno. Sem visão comum. A verdade é que, efetivamente, a União Europeia foi construída para, de algum modo, conseguir equilibrar os nacionalismos e os diferentes interesses internos. Portanto, se o nacionalismo, de alguma forma, dentro do bloco europeu, começa e está associado a posições anti-elites, anti-instituições, anti-União Europeia, o nacionalismo poderá realmente perigar o próprio projeto de integração europeia. Portanto, há, efetivamente, esta questão relacionada com a forma como se consegue ou não o equilíbrio entre a capacidade de levar um avante um projeto de integração europeu em que os Estados-membros estão mais ou menos de acordo com a evolução do projeto e o seu caminho, e por outro lado alguns defe alguma defesa relacionada com os seus, interesses, os seus interesses vitais. Mas efetivamente, se porventura os nacionalismos avançarem nas próximas eleições europeias, existem várias indicações de que isso possa acontecer, não acredito que possam chegar os grandes, as grandes famílias europeias a chegar a um terço poderia eventualmente poder eventualmente disputar posições como comissários europeus ou os grandes cargos europeus, não acreditem, em 2014 já havia esse perigo, não foi comprovado, em 2019 havia esse perigo, não foi comprovado, em 2024, para já, as sondagens não apontam nessa direção, mas embora não apontem nessa direção, significa dizer que, mais uma vez, o centro político na Europa está a ser desafiado, e se o centro político na Europa está a ser desafiado, é o próprio projeto europeu que está a ser desafiado, portanto, estejamos atentos, como a Cátia estava a dizer, porque, para já, enquanto analistas, é isso que nos cabe fazer, é estarmos atentos e dizer e denunciar e anunciar o que está a acontecer para que os cidadãos sejam mais informados e com mais informação possam tomar melhores decisões.
2: O que o Jorge acabou de dizer, lembrar de uma pergunta para a Cátia, também muito rápida só a opinião da Cátia sobre isto. No caso, por exemplo, de uma família política europeia de forte pendor aqui populista, Uh, ou nacionalista com este tipo de agenda há um, bocado a Cátia dizia que quando há coligações com partidos moderados eles não tendem a suavizar mas os partidos moderados é que tendem a ficar com uma agenda mais radical no caso, por exemplo, de um destes partidos chegar a ter um comissário a Cátia acha que, neste caso, a agenda da própria Comissão Europeia seria difícil de conciliar com este comissário vindo desta família política não vamos estar aqui completamente a especular e a agenda tenderia a ficar mais radicalizada a Cátia acharia que isso poderia de alguma forma Contaminar também a agenda de uma comissão que já tivesse comissários que viessem destas famílias políticas? Eu acho que isso
3: depende, de, enfim, da pasta com que o comissário iria ficar. Uh, existem alguns temas que são, entre aspas, mais caros para este tipo de partidos, este tipo de movimentos. E Eu acho que, por exemplo, se fosse algo relacionado com os seus temas, e perdão, me a expressão, com os seus temas fetiches, eu acho que isso aí sim poderia radicalizar e contaminar, pegando na sua palavra um bocadinho mais, uh, a agenda. Eu acho que, e estamos a especular, se isso acontecer, eu acho que ou melhor, quando eu digo se isso acontecer é se houver algum comissário de, desta família de partidos, eu acho que poderá haver algum tipo de cuidado para que, pelo menos, a pasta com que fique não seja uma pasta tão sensível e que possa, de alguma forma, prejudicar o projeto europeu. Mas lá está, estamos apenas a especular. Eu espero mesmo que isso não venha a acontecer. Na Cátia falava
2: há pouco das migrações, política externa, seriam sem dúvida se calhar pastas em que a influência podia ser maior, não é?
3: Eu, eu diria que até em termos de política externa o perigo nem é contaminar a agenda porque este tipo de partidos normalmente em termos de política externa não têm assim muito a dizer, não têm medidas muito concisas, não muito coerentes uh, normalmente é onde até são mais fracos se me é permitido usar esta expressão e portanto o perigo aí não, nem seria tanto contaminar a agenda mas seria mesmo não haver sequer algo para popular essa agenda e eu acho que neste momento a União Europeia está a atravessar enfim, uma crise de influência, digo assim desta forma, em termos de política externa, nomeadamente em África, e acho que nesse aspecto convém mesmo ter alguém forte para que a União Europeia possa tentar recuperar um bocadinho dessa, dessa sua posição.
0: Se me permitem só acrescentar aqui uma coisa. Eu acho que o grande perigo aqui no meio seria efetivamente, ou o grande desafio, porque os partidos em boa verdade, na maior parte dos casos não, não desafiam verdadeiramente a União Europeia enquanto conjunto de instituições e enquanto uma confederação de Estados não confederada, digamos assim, uma União de Estados soberanos. Mas ela desafia pelo menos a forma como a União Europeia atual está construída. Portanto, esse desafio, em particular a partir de dentro, ou seja, com uma Comissão Europeia que poderia estar a ser, digamos assim, comida a partir de dentro, com gente que poderia sabotar ou poderia atrasar certos dossiers legislativos e sabemos que o peso da União é também o peso da forma como ela consegue legislar e o que consegue legislar, isso poderia levar a um reforço, em particular, de prioridades estratégicas como muros, migrações, fronteiras uhum. e muito dinheiro a ser canalizado, se calhar em vez para o Green Deal e para a transição verde digital, para muros e Sim. mais muros na Europa. Portanto, esta ideia perigosa da Comissão, o órgão executivo que tem direito à iniciativa legislativa se poder comer a partir de dentro, com esta contaminação, como a Joana estava a dizer, é realmente desafiante.
1: E... Tendo em conta o nosso pano de fundo político atual, onde muitos eleitores estão bastante desiludidos com os partidos políticos convencionais, e parece que, como já partilhámos aqui, que estamos a atravessar uma nova crise globalizada, onde tivemos a crise financeira, consequências económicas da pandemia, a guerra na Ucrânia e a crise do custo de vida. E, geralmente, em tempos de crise, alguns destes partidos populistas encontram soluções aparentemente simples para problemas complicados, prometendo proteger o povo e a soberania contra as ameaças reais e percepcionadas do exterior. Pergunto-lhe, Jorge, como é que os partidos tradicionais têm efetivamente respondido a estes desafios como é que podem responder e no meio disto o que é que falta fazer
0: Eu não sei se os partidos populistas têm realmente avançado com soluções fáceis ou seja, é um modo de articulação do discurso populismo essencialmente portanto no fundo são estratégias retóricas para tentar convencer as pessoas se depois as soluções realmente são apresentadas não sei, mas a verdade é também para os partidos tradicionais em questões relacionadas com a migração muitas vezes não conseguem mesmo que os assuntos não sejam complexos, soluções sejam elas também desafiantes e complexas, não conseguem depois traduzir para um nível de inteligibilidade que as pessoas compreendam verdadeiramente. Donald Trump diz o seguinte, temos um problema de migração nas fronteiras, o que é que fazemos um muro? As pessoas compreendem isto, e compreendem que o seu dinheiro está aí para um muro. Os democratas vão dizer, precisamos de políticas de migrações integradas e provavelmente centros de acolhimento e etc. E as pessoas há um momento em que já dispersaram. Portanto, às vezes, estas posições dos grupos mais, dos, dos movimentos mais populistas ou antissistema, não apresentam realmente soluções, mas às vezes quando apresentam realmente vão nesse sentido que o Beatriz está a dizer ou seja, são muito simples e facilmente compreensíveis e entendidas pelas pessoas. Agora, é assim, isto é uma ideologia e como o próprio terrorismo são ideias que não se matam não se acaba com elas, a menos que haja alternativas melhores. Cabe, antes de mais, aos partidos tradicionais que serem alternativas melhores e apresentarem de alguma forma uma capacidade de responder àquilo que são as exigências das pessoas comuns, que querem realmente que dentro daquilo que a União Europeia a é, olhando para a União Europeia, e que é como em diplomacia, no fundo, a arte do possível, ou seja, um espaço de consensos e cedências, e que não consegue ser, às vezes, muito mais do que isso, pelo menos ir atrás de decisões informadas e em articulação com as pessoas não vale a pena falar de transição energética ou transição digital se não conseguimos garantir aos cidadãos europeus que essa transição está a ser feita com eles para eles e num ritmo relativamente aceito por eles, porque a partir do momento em que as pessoas não aceitarem que essa transição deve ser feita no ritmo que as lideranças estão a pedir, alguém vai pegar nessa agenda e vai dizer, atenção, estes senhores, estas senhoras estão a esmagá-los com a velocidade com que querem fazer esta transição portanto tem que haver aqui um justo equilíbrio naturalmente e que, já sentaram várias várias, várias ideias, o cordão Sanitário. Não se consegue controlar com o cordão sanitário. Se calhar, às vezes, mais vale ter um problema interno, ou ter um problema dentro de nós e conseguir gerê-lo, do que ter um problema externamente e não conseguir realmente gerê-lo. Já se sentou a ideia de ignorar, ignorar os argumentos, quando se diz, por exemplo, castração física de pedófilos. Ignora-se isto ou tenta-se rebater com reais argumentos isto? tenta-se desconstruir realmente isto. Tenta-se dizer que, se calhar, nem sequer é um tema de prioridade na agenda política, começando por aí. Ou então, se calhar, pegando-nos nesses argumentos, mistificando-nos, construindo, mas há sempre o risco de a fotocópia ser considerada pior do que o original. Portanto, os partidos tradicionais tornarem se tornarem-se na fotocópia daquilo que é um original, também não sei se é o melhor. Sei acima de tudo que informação, transparência, resultados, proximidade e confiança e não permitir que situações como a da Comissão Santerne, em meados da década de 90 e o escândalo de corrupção na Comissão Europeia, que caso, e estamos a celebrar uma data infeliz, passou um ano sobre o Qatar Gate no Parlamento Europeu, que situações como estas não possam servir nas vésperas das eleições para o Parlamento Europeu de argumento para descredibilizar o centro. Uma coisa é o centro político às vezes em certos países que não põe em risco o seu funcionamento verdadeiramente. Se o centro político entre as socialistas e democratas e o Partido Popular Europeu de algum modo se fragiliza é o próprio projeto europeu que vai sair muito prejudicado e muito fragilizado. Portanto, tem que haver, efetivamente, aqui um equilíbrio entre estas diferentes posições e, mais uma vez, quando falamos de 70% a 80% da legislação que vem de Bruxelas e que tem influência direta ou indireta nos quadros legislativos nacionais, é bom que as pessoas tenham consciência de que as eleições europeias não são um local só para exercer o seu voto de protesto, que são um local extremamente importante para continuarem a viver, se acreditarem, pode ser que não acreditem, neste projeto europeu e na forma como ele está construído
2: um bocado, o Jorge uh, falava de uma questão importante por exemplo no caso do Green Deal tem sido uma das questões que dentro da União Europeia tem gerado aqui uma um, controvérsia grande e principalmente tivemos agora alguns movimentos tanto uh, nos Países Baixos como na França de agricultores descontentes e, e a pergunta que eu queria fazer à Cátia nesta questão era nós te falamos aqui nos partidos populistas mas o eleitorado deles também é, é relevante nós analisarmos qual é o eleitorado no sentido de que a Cátia estava a dizer há pessoas que sempre tiveram estes tipos de opiniões mas depois há pessoas que aderem as agendas destes partidos mas numa espécie também de um descontentamento geral, mas fala-se muito das pessoas esquecidas da globalização, pessoas que estavam em zonas industriais, mesmo a própria União Europeia desde que se abriu ao comércio externo tem sido difícil conciliar um, a indústria, a existência de uma indústria europeia e de uma agricultura forte europeia com a dependência económica e comercial face a outros países. Quem que é este eleitorado, ou seja, quem são estas pessoas que aderem a estes, e como é que os partidos também, estes partidos populistas conseguem pegar nestes sentimentos negativos a que pessoas já têm e trazê-los para a urna.
3: Eu queria só acrescentar uma coisa, uh, aquilo que eu queria acrescentar é, uh, o Jorge estava a dizer que os partidos têm que ser uh, melhores alternativas, os partidos moderados, mas eu acho que a responsabilidade não deve estar só nos partidos, eu acho que deve haver também um reforço da sociedade civil, uh, a própria sociedade civil também tem aqui um papel importante, porque muitas vezes aquilo que, este, um, que estes movimentos populistas fazem é é, é, é passar a imagem de que estes partidos moderados que já existem há algum tempo ou pelo menos há mais tempo do que estes movimentos populistas, partidos populistas são, uh, enfim, correspondem a uma elite, que estão são, são uma elite poluída e portanto a própria sociedade civil também tem um papel importante uh, para criar aqui algum tipo de, 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 de barreira uh, contra a ascensão de, e deste tipo de movimentos e, e a própria sociedade civil também ao ser ela mais forte mais resiliente, eu sei que esta palavra é muitas vezes usada hoje em dia, ela própria também vai exigir mais destes partidos moderados, que posso ser que desta forma, um, reforçando os dois lados, seja mais fácil uh, combater uh, estes movimentos populistas. Um, e, e eu acho que estes, a ascensão destes movimentos populistas, este aparecimento deles, uh, porque, enfim, sempre uh, existe, existe alguma algum tipo de predisposição para algumas pessoas acreditarem mais em teorias da conspiração ou ou serem mais impulsivas, a terem certos traços da personalidade que fazem com que adiram mais facilmente a este tipo de partidos e até a este tipo de ideologias. E, portanto, isto para dizer que sempre existiram pessoas com este tipo de ideias. Mas, normalmente, quando estes partidos ganham maior uh, destaque... Enfim, é um sinal, é um aviso de que existe uma crise política do centro E é por isso que eu volto a frisar que uh, estas ideias sempre existiram Há pessoas que sempre tiveram este tipo de ideias Mas estes partidos os partidos moderados, não só eles têm que ser, ser alternativas mais fortes Mas também a sociedade civil tem ela também que ser mais forte e mais resistente a este tipo de movimentos Para que enfim possa ser mais fácil combatê-los
0: esses partidos, Cátia, servem também um propósito. Aliás, eles usam esse elemento nem sequer justificando um dos propósitos, que é a sua própria representação no Parlamento, porque uhum. se porventura os números são reduzidos, eles não têm representação no Parlamento. Portanto, também explicar às pessoas que convém votarem neles e que convém manter o mesmo número de deputados, uhum. por sua pena deles próprios desaparecerem, ou se manterem apenas um movimento na sociedade civil. E
1: pegando há pouco no que a Katia dizia sobre a guerra entre o bem e o mal, Jorge, pergunto-lhe se existe alguma relação ou correlação entre populismo e religião? religião, nomeadamente populismo de extrema-direita, com uma espécie de criação de, de identidade?
0: Existe. Efetivamente, sim. Primeiro, a questão do bem e do mal, ela é, demasi é demasiadamente moralista porque vai buscar a sua própria raiz à religião, a ideia do bem e do bom e do pecado e do mal e do, da punição e do castigo e do inferno, eventualmente, como talvez Dante o tenha imaginado com a sua Beatriz na Divina Comédia. Mas tem existido, efetivamente, uma politização da religião. Aquilo que nós temos visto, efetivamente, não é necessariamente verdadeiramente movimento em particular aqueles maioritários no contexto da União Europeia, movimentos religiosos a assumirem posições políticas, isso acontece noutros hemisférios, ou noutras latitudes, aliás, mas noutros hemisférios também, se nos remetermos para o Brasil. Mas existe essencialmente uma apropriação de elementos ou de um certo imaginário religioso para frutos para retirar frutos políticos daí. E eu tenho, aliás, um estudo sobre populismo religioso com um colega meu da Universidade de Lusófona também. E aí nós quebramos o um modelo em dois mais ou menos o primeiro tem a ver com um certo populismo que existe no contexto europeu e que tem a ver com uma reação contra estas elites mas elites seculares que no fundo obrigam e impõem uma agenda moderna como os exames que a Cátia estava a dar ainda há pouco e essa agenda moderna gera uma reação de, dos movimentos religiosos ou seja uma espécie de modernofobia uma fobia sobre aquilo que é moderno e que tenta excluir a religião do espaço, do espaço público. Por outro lado, aquilo que é o essencial daquilo que tem a ver com o populismo religioso na Europa, pelo menos aquele maioritariamente representado na Europa, tem a ver precisamente com aquilo que tínhamos falado há pouco e com a chegada de imigrantes ao continente e com este, este desafio e esta preocupação civilizacional de será que esta gente está a pôr em risco a nossa matriz europeia judaico-cristã, em particular cristã, neste caso ou seja, a reação aos muçulmanos e à islamofobia. E com tudo isto há um certo regresso a uma ideia de nativismo ou neonativismo que tem a ver precisamente com esta ideia de que há um grupo maioritário, um grupo nativo, este local, União Europeia, este este bloco comunitário União Europeia tem um conjunto de valores que não é coadunável precisamente com estes outros valores e daí estamos a falar ainda há pouco das questões das imigrações e terem existido por exemplo, a Cátia falava que em Portugal um líder da oposição tinha mencionado que cria uma espécie de imigração à la carte, as pessoas vestidas como nós gostamos, da cor que nós gostamos com as condições socioeconómicas que nós desejaríamos e eventualmente a conseguir encaixar perfeitamente nos nossos espaços urbanos e não urbanos essa imigração à la carte não existe neste contexto, atualmente a União Europeia deixou de ser um espaço, ou a Europa deixou de ser um espaço de emigração de pessoas que vão para fora e passou a ser um espaço de imigração de recessão. Mas não é só imigração são migrações globais. As migrações globais não se controlam propriamente. São um fenómeno como os fenómenos atmosféricos, em certa medida não se controlam por mais que se tente. Pode-se tentar aliviar e atenuar a pressão migratória mas em bom rigor ela não é totalmente controlável. Portanto, o que este os populistas fazem é exatamente pegar nesta doutrina de que há um nós, um in-group, o um grupo interior, uma coletividade cristã, que é invadida pelo out-group, ou seja, pelos muçulmanos, que são considerados de forma holística como islão e são caracterizados como sendo violentos e retrógrados no essencial. Portanto, o que há é uma apropriação de um imaginário que é muito superficial, ou seja, ao nível daquilo que nós somos enquanto europeus, cristãos, algo que se torna facilmente sequestrável pelos populistas, ou seja, uma camada de identidade tão frágil que eles conseguem resgatá-la para si, e depois uma caracterização muito, muito definida daquilo que é o outro e daquilo que é o muçulmano, e que torna, no fundo, que dentro do discurso político há uma, haja uma certa instrumentalização de argumentos religiosos para justificar, muitas vezes, as posições de alguns partidos.
3: Posso acrescentar uma coisa? Claro, Cátia, claro isso que o Jorge estava a dizer é extremamente importante aquilo que eu disse há pouco de imigração ser o elefante na sala tem muito a ver com isto o Jorge disse que era os movimentos, os fluxos migratórios são muito difíceis de prever e a verdade é mesmo essa e isto é importante frisar até quando ouvimos muitas vezes aquela teoria da, da, da conspiração the Great Replacement, da grande substituição em que ouvimos muitas vezes as pessoas têm, têm uma grande percepção de ameaça simbólica porque percecionam estas pessoas como colocando uma ameaça à sua cultura, aos seus valores, às suas tradições história, identidade mas a verdade é que se nós olharmos, se começarmos por olhar para os estudos que Tendem a olhar para, que olham para a demografia, demografia e que tentam fazer este tipo de previsões, nós vemos que essa substituição é muito difícil de acontecer e nem sequer é. é aliás, não está nos planos isso acontecer. Não aparece isso nos estudos. E depois, por outro lado, é que a, 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 a imigração esses fluxos migratórios são muito difíceis de prever, mesmo que a Europa receba imensos imigrantes ao ponto de haver essa substituição, uh, uh, enfim, populacional, cultural, o que quer que seja é muito difícil nós sabermos se essas pessoas vão permanentemente ficar aqui na Europa ou, ou aqui em Portugal ou noutro país portanto podem muito facilmente ir para, para outros países um, e só mesmo para finalizar este ponto eu estudei, eu estudei a comunidade muçulmana aqui em Portugal e a, e a comunidade muçulmana aqui em Portugal as pessoas tendem a ter muito medo dos imigrantes muçulmanos que vêm destes países mas ela representa apenas 1% da população portuguesa portanto é, é baixíssimo
0: e na Europa estamos a falar de números a rondar, os últimos que me lembro de ver, 4%. Portanto, essa narrativa do Great Replacement, mesmo que as pessoas se queiram informar muito e vão ver as previsões do Pew Research Center e afins de até 2050, não se assustem assim tanto porque primeiro o diferente não significa dizer que seja mau e já agora a nível numérico essa grande substituição não está a acontecer.
3: E Não está a acontecer, não. E só mais uma questão, deixem-me só mesmo dizer isto. Eu, eu ajudei a fazer a avaliação do, do acolhimento de refugiados sírios que chegaram aqui a Portugal a partir de 2015. Uma das famílias que eu entrevistei, eu ouvia muitas pessoas na altura ainda ouço a dizer ah, os sírios são muçulmanos, é um problema porque vêm para aqui trazer os valores deles, a religião, isso é um problema para Portugal. Uh, várias pessoas que eu entrevistei eram sírios, mas eram católicas. Portanto, até ostentavam uma cruz ao pescoço. Portanto, e, o facto até de serem de, de, tradicionalmente de países que são tradicionalmente muçulmanos não significa em si que sejam elas próprias também muçulmanas. e Portanto, também é preciso ter em atenção todas estas nuances que estão
0: em jogo. Isso seria ótimo para a Polónia, para a Eslováquia, para a Hungria e para outros países que pediram também só imigrantes que fossem cristãos para serem mais facilmente integráveis. Portanto, isso é um belíssimo argumento que eles assim, de repente, quando virem um sírio ou um iraquiano ou um afegão e estiverem muito medo, não associem imediatamente ao Islão e possam eventualmente também querer acolher essas pessoas porque, se bem me lembro, na crise migratória de 2015 dos grandes argumentos destes governos principalmente o grupo de Visegrado, era a ideia de nós acolhemos, se eles forem cristãos e se vocês garantirem que eles se integram muito rapidamente. Diretiva Eurotópica.
2: estamos mesmo a chegar ao final do nosso episódio de hoje, e isso significa que chegou a hora da nossa rubrica residente, a Diretiva Eurotópica. Para quem ainda não ouviu os nossos outros episódios, no fundo, nós pedimos aos nossos convidados que tragam uma proposta para uma medida europeia que, na sua opinião, permita à Europa chegar mais perto da Eurotopia, o que quer que isso signifique para vocês. Jorge, Diretiva
0: Eurotópica começa por mim e começa pessimamente por mim, porque eu estive a olhar para a Conferência sobre o Futuro da Europa e sobre este exercício de democracia deliberativa que aconteceu no ano passado e que a bem ou a mal trouxe vários tópicos para cima da mesa em que no fundo refletem as vontades e desejos dos cidadãos europeus e é uma brutalidade de desejos que todos nós temos para a União Europeia estou senti me um pouco esmagado para ser eu a impor alguma coisa a toda esta gente. Eu peço é que os nossos líderes olhem para este exercício de democracia deliberativa, quer gostem mais ou menos dele e vejam questões relacionadas com a economia, com a justiça social, transformação digital, democracia europeia, valores, Estado de Direito, União Europeia no mundo, migração, como estamos falar há pouco, saúde e que olhem em particular para os jovens, porque efetivamente vai haver um grupo muito grande de gente que vai votar agora em 2024 pela primeira vez para uhum. o Parlamento Europeu e vai ser extremamente significativo ouvir a voz dos jovens e perceber que tipo de União Europeia é que eles têm. Peço desculpa por estragar a rubrica.
2: Não, não, aliás, o nosso episódio anterior foi exatamente sobre participação jovem e a participação jovem na tomada de decisões na União Europeia, por isso acho que esteve de acordo. Cátia? Uh,
3: eu estive a pensar nisto e tentei não fugir muito do tema que, que nós estivemos hoje aqui a falar e portanto eu acho que seria desejável, altamente desejável uh, a União Europeia passar a apoiar algum tipo de medida que verificasse e corrigisse toda a informação falsa, toda a desinformação a falsa que está a veicular nas redes sociais, ou seja, ela aparece de forma automática logo, estamos a falar em utopia, não é? Por isso que eu a trago, mas a partir do momento que nas redes sociais fosse disseminada algum tipo de desinformação, automaticamente logo ela seria verificada, corrigida e várias fontes uh, credíveis uh, apresentariam argumentos a mostrar porque é que ela é falsa e uh, eu acho que desta forma um, poderíamos estar mais próximos também de uma eurotopia e salvaguardar o projeto europeu também.
0: Temos aqui uma proposta forte Ia dizer que a Cátia tem em mim o seu primeiro apoiante, <risos> apoiante Desta moção <risos> abaixo, portanto, o abaixo o sino Precisamente nesta direção também
2: bom Muito obrigado aos dois E chegamos assim ao final de mais um episódio do Eurotopia Muito obrigada aos dois por terem estado Aqui hoje connosco Como dissemos, voltamos então quinzenalmente à antena do público Para discutir os desafios da Europa E perceber qual a união que queremos Até à próxima
0: Eurotopia Aqui a Europa.
1: This goes to the core of who we
0: are. A Europa ha sido más é tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.